0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hi und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Wir sprechen hier im Podcast ja immer wieder davon, wie wir Aspekte der Yoga-Ethik in unseren Alltag integrieren können. Ist schon klar, dass wir uns jetzt nicht alle in Höhlen im Himalaya oder in den Wald zurückziehen und als Asketen den ganzen Tag meditieren können oder wollen, Aber auf die eine oder andere Weise kann man doch Verzicht üben. Das tun zum Beispiel Minimalisten und Frugalisten. So auch meine heutige Gästin, Rena Münch, die Schatzmeisterin. Hallo Rena, freut mich, dass du dabei bist. Hallo Susanne,
1: vielen Dank für die Einladung und ich bin schon gespannt, wohin uns das Gespräch
0: jetzt heute trägt. Rena gestaltet ihr gesamtes Leben privat und auch beruflich minimalistisch. Auf ihrem YouTube-Kanal berichtet sie davon. Außerdem ist sie Autorin und unterstützt als Mentorin Menschen auf ihrem Weg in einen minimalistischen Lifestyle. Aber jetzt bin ich neugierig. Rena, wie kam es dazu, dass du Minimalistin geworden bist?
1: Ja, das kam eigentlich, muss ich sagen, mit der Zeit. Also, es hat da schon einen Auslöser gegeben. Ich würde jetzt fast sagen, ich war zuerst auf dem sparsamen, genügsamen, also frugalistischen Weg. Das kam dadurch, dass ich, als ich noch jung war, sage ich jetzt mal, mit 20 schon immer einen großen Traum hatte. Und es war einmal mit einem leeren Koffer nach New York zu fliegen und mit einem vollen Koffer wieder zurückzukommen. <lacht> und diesen seltsamen, also aus meiner heutigen Perspektive betrachtet, diesen seltsamen Wunsch, den habe ich mir dann tatsächlich mit einer Freundin erfüllt. Und wir haben dann wirklich da geshoppt. Wir haben uns natürlich auch Dinge angeschaut und hatten dann am letzten Tag auch nur noch einen Dollar und das Geld für fürs Taxi übrig. Und von dem einen Dollar haben wir uns dann Bagels gekauft. Vier Stück hat damals, 99 war das ungefähr, Vier Bagels hat es damals gegeben für einen Dollar und ja, also dann kam bei mir eben ja dieses ganze Shopping-Thema und das habe ich dann so ein bisschen weitergemacht, bis dann natürlich ja das Bankkonto, sage ich mal, rot war und ich hatte dann auch ähm, 10.000 D-Mark waren das damals ähm, Schulden. Ui. Und da musste man natürlich dann was machen, da kam der Weckruf, der kam in Form eines Anrufs meiner Bankberaterin und da wusste ich schon was los ist und innerhalb von zwei Jahren habe ich das dann auch erfolgreich abgebaut und wollte natürlich da auch nicht weitermachen, also für mich war klar, äh, rückblickend betrachtet ein positiver Weckruf und ab da habe ich dann meine Finanzen in die Hand genommen, habe mich weitergebildet, habe Seminare besucht, Bücher gelesen, Kurse und so weiter und ähm, ja, Investiere auch seither regelmäßig erfolgreich mein Geld, also alles, was so übrig bleibt. Und ja, Schritt für Schritt kam dann der Minimalismus ins Leben, weil wir eben, also weil ich auch öfter mal umgezogen bin. Und es ist ja so der typische Klassiker, äh, dass man dann eben anfängt auszumisten. ähm, Habe mich dann auch räumlich mit meinem Mann zusammen immer mehr verkleinert, äh, bewusst verkleinert und ähm, ja, so sind wir dann eigentlich zum Minimalismus auch gekommen.
0: Und kannst du noch mal kurz erklären, was jetzt genau die Definition von Minimalismus ist und was Frugalismus ist?
1: Das ist eine gute Frage, denn oftmals wissen Menschen gar nicht so richtig, weder mit dem einen noch mit dem anderen Begriff was anzufangen, also der Minimalismus. Das ist einfach die Konzentration und die Reduktion aufs Wesentliche. Das findet bei vielen so statt, dass, dass man eben auch weniger konsumiert und wenn man konsumiert, bewusst konsumiert, dass man nur sich mit Dingen umgibt, die einem wertvoll sind, die einem nützlich sind, die einem vielleicht sogar Freude bereiten. Also hier ganz klar im Fokus die Reduktion und die Struktur, die Einfachheit. Und der Frugalismus, das ist einfach eine, wenn man jetzt mal aus dem Englischen das Wort frugal nimmt, das ist ja da, übersetzt wird es mit Sparsamkeit oder Genügsamkeit. Und es ist einfach ein Lebensstil, der dann in der Finanzkrise noch mal, ich sag mal Fahrt aufgenommen hat und der Frugalist an sich lebt sparsam, versucht aber eine hohe Sparquote monatlich zu erreichen, um dieses Geld zu investieren, um dann möglichst, ich sage jetzt mal frühzeitig aus dem normalen Arbeitsleben auszuscheiden. Genau, also es gibt ja diese berühmten Sätze oder Sprüche, Bücher gibt es da ja auch drüber, Rente mit 40, das hat vielleicht ja jeder schon mal gehört. Das ist ja so, ich sag mal, das ist wie so eine Art, für mich ist es persönlich eine Metapher, denn natürlich, es gibt Menschen, die das durch einen frugalen Lifestyle erreichen und erreichen können und auch schon erreicht haben. Aber ähm, für mich persönlich ist es eine Metapher, weil ich sehr gerne, also auch wenn ich jetzt vielleicht, sagen wir mal, an dem Punkt schon sein könnte, ich denke mir mit 40 nicht mehr zu arbeiten. Also, ich sag mal, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und die Dinge gerne macht, dann, ja, dann arbeitet man auch weiter.
0: Ja. Und wann planst du dann deine Rente? Also, ich äh, möchte bis 110
1: arbeiten. Also, oder so lang, wie, wie ich dann eben hier auf der Erde bin. Und ich kann natürlich verstehen, wenn Menschen körperliche Arbeiten verrichten. Oder in der Pflege arbeiten, das verstehe ich absolut, wenn man da sagt, okay, ich muss es ja selbst auch bewerkstelligen, ich muss da ja fit sein, aber ja, ich für
0: mich, also die Tätigkeit, die ich so tue, denke ich, ist auch bis ins hohe Alter möglich. Und im Minimalismus selbst gibt es aber nochmal verschiedene Strömungen, oder? Ah, da gibt es ganz viele. Also das ist ja wirklich Auslegungssache. Also ich habe ja wirklich auch
1: mit sehr vielen Menschen zu tun, habe ja auch so ein, ich sag mal, so ein Kreis von Minimalisten. Und da gibt es ja die verschiedensten, die, die jetzt sagen, ich äh, wohne jetzt in einem Tiny House und habe nur 100 Gegenstände. Ähm, es gibt aber auch ganz ich sage jetzt mal wohl situierte Menschen, die durchaus auch als wohlhabend oder reich bezeichnet werden können, die aber auch Minimalisten sind und einfach sagen, ich, ich mag einfach nicht dieses zu viel, diese zu vielness, nenne ich das immer, in den Räumen oder auch die per se nicht gerne konsumieren. Also
0: genau, da gibt
1: es verschiedene Strömungen, wie du sagst. Mhm. Könntest
0: du mal kurz zusammenfassen, was für Vorteile mir ein minimalistisches Leben bringen kann? Ja, also, es ist wirklich, es sind so viele Vorteile, dass ich
1: eigentlich gar nicht jetzt weiß, wie ich anfangen kann. Vielleicht fangen wir mal an, sagen wir mal, bei einer, bei einer Kaufkette. Das finde ich, zeigt das immer ganz schön. Also, wenn wir uns jetzt was kaufen, dann müssen wir uns ja erstmal informieren drüber, also zumindest ich mache das so, weil wenn man jetzt ganz unbewusst einfach so losgeht in die Stadt und man kauft sich was, das ist ja dann eher so ja, kopflos, das ist ja dann fast schon, wie es eben die meisten Konsumenten tun. Also wenn wir jetzt aber bewusst kaufen oder auch selbst wenn wir unbewusst kaufen tatsächlich, wir informieren uns, wir ziehen uns an, gehen in die Stadt. Also da ist schon mal das Thema Zeiten sehr großes. Als Minimalistin, wenn du diese Sachen eben nicht tust oder weniger tust, das heißt ja nicht, dass wir nichts kaufen oder niemals in die Stadt gehen, dann hat man auf jeden Fall schon mal einen, wirklich großen Zeitgewinn. Also das Thema Zeit, finde ich, ist für mich persönlich auch wirklich ein sehr großes Thema. Es ist mir auch sehr wichtig, ich verbringe meine Zeit gerne in der Natur oder ähm, eben durch Aktivitäten wie eben Yoga, Meditieren, Waldbaden. Also das sind alles Dinge, die mir wichtig sind. Was man dann noch sagen kann, wenn wir wieder zur Kaufkette zurückgehen, wenn man natürlich dann nach Hause kommt, dann hat man sich jetzt was gekauft, das muss man dann auspacken, dann muss man die Verpackung entsorgen, dann muss man es eventuell, wenn es ein Küchengerät ist, nochmal abspülen. Also das ist auch diese ganze Sorge und die Pflege der Dinge. Wenn ich jetzt natürlich auch etwas habe oder sagen wir mal, man hat jetzt vielleicht zwei Autos, dann muss ich auch zweimal im Jahr zum TÜV gehen. Ich muss dann nicht vier, sondern acht Reifen wechseln und so weiter. Also es sind tatsächlich auch Kostenfaktoren, die eine Rolle spielen. Aber es ist auch ganz viel, wie gesagt, Zeit, Pflege, Sorge. Also ja, deshalb bei mir auch in der Wohnung, wenig Deko, weil ich ja nicht so gerne, also ich muss das jetzt in meiner Freizeit nicht machen, viel putzen. Ich tue es natürlich und mache es, aber man hat natürlich viel, man ist viel schneller fertig
0: und muss nicht alles
1: zur Seite räumen, bevor man da mal drüber wischt mit dem Lappen.
0: Okay, ja, auf jeden Fall. <lacht> Musst du mal zu uns kommen, es liegt so viel Zeug rum. <lacht> Einfach minimalisieren. <lacht> ich finde das Thema super interessant, ich interessiere mich auch dafür. Wir haben halt auch echt richtig wenig Platz und da wäre das eigentlich der perfekte Lifestyle für uns. Es ist nur, finde ich, noch ein bisschen schwierig mit den Kindern, weil die haben natürlich, oh, ja, die wachsen alle fünf Minuten so ungefähr, brauchen tausende die ja. Klamotten. Kinder heutzutage haben so viel Spielzeug und das liegt dann alles rum. und ja. Aber Mai, vielleicht kann man auch schon in frühen Jahren anfangen, Minimalist zu sein. Genau, genau. Ich sage aber auch immer mit Kindern, also ähm, natürlich, ich habe jetzt dann auch, ähm,
1: später spreche ich äh, mit einer Freundin, die wohnt in einem Tiny House auf 40 Quadratmeter mit drei Kindern. Also es geht, aber man muss sich da natürlich so ein paar, ähm, ich sag mal, die hat so ein paar Hacks, ne? die hat so eine Wäscheleine, die kann man nach oben ziehen und so weiter. Also das ist alles dann äh, die Wohnung an sich oder das Haus ist natürlich schon sehr, äh, wie soll ich sagen, strukturiert und geplant ähm, gebaut worden, ne? dass da eben auch jeder Zentimeter ausgenutzt wird. Und an und für sich sage ich immer bei Kindern, ein Kind ist ja ein Individuum. Also ich habe keine Kinder, aber ich sage immer meinen Klientinnen, die Kinder haben und dann sagen, ja, jetzt bin bei mir in der Wohnung ist jetzt alles minimalistisch, aber das Kinderzimmer sieht aus. Da sage ich immer, Klar, du kannst es natürlich vorleben, aber dein Kind ist ja noch ein Individuum und äh, das ist ja das Zimmer, das Reich deines Kindes. Also da jetzt einzugreifen und zu sagen, ich misse da jetzt einfach mal aus, wenn er oder sie in der Schule ist, so geht es dann nicht. Also das wissen wir ja, glaube ich, alle, dass Kinder sich schon sehr mit Gegenständen identifizieren auch und ich finde, das muss dann auch nicht sein, also ja, wenn man da ein bisschen aufräumt und es vorlebt, dann
0: kann es ja sein, dass die Kinder das dann auch irgendwann übernehmen, wenn sie größer sind. Ja, da hast du total recht. Vor allem man ist es auch immer total schwer zu beurteilen, was dem Kind wichtig ist und was nicht. Ich habe genau. heute morgen altes Pflaster von der Haarbürste meiner Tochter abgemacht, weil ich das ekelhaft fand. <lacht> und war das schlimm für sie? Es war richtig <lacht> schlimm für sie, ja, weil das war das schönste, das schönste Pflaster. Ach. <lacht> Was die, die, Ach, die sind sehen, so, immer so ungefähr. Ja. <lacht> ja, also
1: Kinder sind wirklich fantastisch.
0: <lacht> ah, naja, nochmal zurück zum Minimalismus. Ähm, dein eigener Podcast heißt ja Willkommen im Sparadies. Das fand ich so nett. Was ist denn das Sparadies?
1: Ja, das Paradies ist einfach für mich die Verbindung aus Minimalismus und Frugalismus und ich habe da ja tatsächlich auch oft Diskussionen drüber, weil sich ja viele Minimalisten nicht als Frugalisten sehen und umgekehrt und ich für mich, also das ist einfach mein Lebensstil und das, das Wort, das war irgendwie so eine spontane Kreation, die dann irgendwann aufkam, weil ich eben, schon sparsam lebe und das auch bewusst. Und ich finde, dass, dass uns das an einen guten Ort beziehungsweise in einen guten Zustand führt. Und so kam es eben dann zum
0: Paradies, genau. Was wären denn so typische Alltagsfragen, die man sich als Minimalist stellen kann?
1: Also ein großes Thema beim Minimalismus, beziehungsweise ich sag mal, die die Schwierigkeit bei vielen ist ja tatsächlich das Loslassen. Viele Menschen, die, sagen wir mal, anfangen auszumisten, die merken ja, irgendwie ist da schon was im Argen, so so richtig fühlen sie sich vielleicht nicht wohl in der Wohnung oder ja, mit dem ganzen Zustand, wie das so ist, ähm, sei es jetzt optisch, aber natürlich auch für mich tatsächlich der Minimalismus auch, irgendwann hat man ja ausgemistet, dann geht man dann ins Innen und ich sag mal, diese ganzen, ich sage einfach immer, weil ich es treffend finde, diese vielness also dieses zu viel, diese vielen Reize, diese vielen Eindrücke, denen wir ausgesetzt sind, das macht ja auch was mit einem und es macht ja auch im Innen was mit einem und deshalb müsste man eigentlich versuchen, loszulassen, man müsste sich damit beschäftigen, das kann man ganz gut, indem man klein anfängt, also ich hatte jetzt auch neulich wieder jemand da, eine Frau, die hat dann gesagt, ja, aber ich habe so wenig Zeit, also ich müsste eigentlich ausmisten und ich möchte, ich es auch, aber ich habe keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem. Äh, es gibt ja eine ganz leichte Übung. Das, das mache ich, um meinen Hausstand klein zu halten. Aber das ist auch top für Anfänger, die sagen, sie haben keine Zeit. Das heißt, zehn Minuten Minimalismus. Und äh, man stellt sich einen Wecker beziehungsweise macht sich die Lieblingsmusik an, vielleicht für zehn Minuten. Also so mache ich das, weil ich finde Musik immer ganz toll. Tanzt so durch die Wohnung und macht dann mal alle Schränke auf, beziehungsweise bei vielen ist es, bei mir steht natürlich sehr wenig rum, geht einfach mal durch die Wohnung und guckt sich alles an und sagt, was kann jetzt weg. Also in diesen zehn Minuten suche ich mir Dinge, die ich entweder verkaufen, entsorgen, spenden oder ja, sonst wie irgendwie los haben möchte. Und ich bin mir sicher, dass man da mindestens eins bis drei Teile findet. Und diese zehn Minuten, also zehn Minuten hat jeder, das ist ja bestimmt auch bei vielen, die jetzt mit Sport oder mit Yoga anfangen, ne? dass da viele sagen, hm, habe ich keine Zeit? Nee, es gibt es eigentlich gar nicht, weil keine Zeit zu haben, ist ja auch eine Wahl, die man in dem Moment trifft. Und wenn ich aber sage, ich möchte das und das habe ich mir vorgenommen und ich möchte jetzt ähm, jeden Morgen aufstehen oder nachmittags die einfachen festen Zeitpunkt setzen und da ausmisten oder meine Yoga-Praxis oder sonst irgendwas machen, laufen gehen, also Einfach sich diese Zeit blocken und bewusst nehmen und ich sage immer, also zehn Minuten hat
0: doch jeder. Das stimmt, ja. Also ich finde das minimalistische Prinzip eigentlich total erstrebenswert. Ich habe aber auch schon so ein bisschen Problem, dass ich nicht so eine gute Ausmisterin bin, muss ich ehrlich sagen. Das fällt mir dann schon oft schwer, mich von Sachen zu trennen. Dann sage ich, ah, das kann ich vielleicht noch mal gebrauchen. Hast du da noch ein paar gute Tipps, die einem das erleichtern können, dieses Loslassen?
1: Also dieses das mit dem Loslassen ist ja wirklich auch eine Entscheidung, die man dann selber trifft. Man kann sich natürlich auch fragen, warum habe ich da denn jetzt so Probleme, das loszulassen? Also dass du mal in dich gehst, was natürlich auch immer vielen hilft, ist vielleicht, die jetzt weniger so im Innen bewusst mit sich arbeiten können, mal Fakten einfach. Also mach einfach mal, du hast ja bestimmt einen Bereich bei dir zu Hause, den da gehst du vielleicht jeden Tag so dran vorbei und sagst dir so, oh, der ist so ein bisschen, das möchte ich jetzt mal geklärt haben, da diesen Schrank oder diese ja, Ecke. Den genau. Ich ja. Und da machst du dir einfach ein Foto, also ein Vorherfoto, so wie es jetzt da aussieht und nimmst dir das wirklich, wie gesagt, vor, ähm, Nimmst dir eben dann eine Box und machst es entweder zehn Minuten, wenn du sagst, ich habe so Schwierigkeiten, Dinge loszulassen. Oder du sagst, also diesen Bereich, diese eine Ecke, das ist ja wirklich meistens recht überschaubar, den misst ich jetzt heute aus. Da gehe ich jetzt heute mal ran. Und auch wenn es nur zehn Minuten sind, dann machst du ein Nachher-Foto und dann vergleichst du das. Und dann hast du vielleicht die Fakten wirklich so vor dir liegen und kannst du wirklich sehen, oh, das ist es. Und was natürlich da auch hilft, ist, sich Dinge zu visualisieren. Also vielleicht dir zu sagen, ich meine, schließ einfach mal die Augen, geh jetzt mal, wie du es immer machst, zur Tür rein und jetzt gehst du da an dieser Stelle vorbei. Ich weiß nicht, welche ist das bei dir? Ist das der Eingangsbereich oder die Küche? Ein Bauernschrank hinter dem Flur
0: hinter dem Eingangsbereich also genau.
1: also wir schließen jetzt die Augen und du kommst jetzt gerade zur Wohnung rein warst gerade irgendwie einkaufen oder hast irgendwie ne gehst jetzt da an diesen Bauernschrank vorbei und da denkst du dir jetzt ja bestimmt schon wieder ach nee dieser Bauernschrank also der ist ja aber heute misst ich den mal aus und jetzt mit geschlossenen Augen stellst du dir jetzt mal vor wie möchte ich denn dass dieser Bereich aussieht was ist denn der Traumbereich dass wenn du das nächste Mal zur Tür reinkommst Wie überrascht wärst du denn und wie happy wärst du denn, wenn dieser Bereich plötzlich so aussieht, ganz klar und strukturiert. Plötzlich ist er ganz einfach und simpel. Er ist einfach nur da und schön und du fühlst dich total wohl sogar, wenn du ihn anschaust. Und es steht nur ein Teller mit frischem Obst drauf. Ganz genau und das ist deine Wohlfühloase, das ist dein Traumbild, das ist dein Wunschbild. Und das einfach immer wieder mit Fotos verfolgen, zu sagen, das ist mein Vorher, mein Nachher und so lange weitermachen, bis du diesen Bereich dann eben für dich so erschaffen hast. Klingt gut. Und das kannst du dann natürlich mit der kompletten Wohnung machen. Wenn du sagst, okay, das gefällt mir irgendwie, jetzt machen wir das mal mit der nächsten Ecke oder mit dem Raum. Und so gehst du dann vor.
0: Das einzige Problem, was ich dabei so ein bisschen habe... Ich habe da auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich bin auch ein ziemlicher Sparfuchs und finde Konsum prinzipiell nicht so gut und denke mir dann, okay, das habe ich und wenn ich das jetzt aber ausmiste und dann brauche ich es wieder, dann muss ich es mir ja kaufen. <lacht> aber was ich habe, habe ich. Ich glaube, da geht's ganz vielen Leuten so. Wie entscheidet man denn, was jetzt die wesentlichen Dinge sind und was die nicht wesentlichen Dinge sind? Also es gibt ja es gibt ja da auch einen Trick. Bei mir ist es ja so, ich
1: mache ja die Vier-Box-Methode beim Ausmisten. Das heißt, man nimmt sich vier Behältnisse, vier Kartons oder Boxen und beschriftet die. Die erste ist die ähm, Verschenken-Spenden. Die zweite oder die dritte, wie auch immer, also eine von diesen vieren ist der Entsorgenkarton. Also das sind tatsächlich Sachen, die wirklich, also man hat ja oft mal so Dinge rumstehen, wo man wirklich weiß, das ist jetzt vielleicht sogar schon kaputt, das muss entsorgt werden. Äh, Dann haben wir den Verkaufenkarton, den finde ich auch immer ganz toll, denn da kommt ja dann immer ein bisschen extra Geld in Geldbeutel und in die äh, Kasse. Und wir haben den Vielleichtkarton und das könnte der Karton sein für dich. Denn der Vielleichtkarton, da kommen so Dinge rein, ja, bei denen du dir eben nicht sicher bist, brauche ich die vielleicht nochmal oder verwende ich die. Und diesen Karton befüllst du mit diesen Gegenständen, wo du dir unsicher bist, verstaust den dann am besten im Keller oder irgendwo, wo du wirklich nicht oft dran rangehst, äh, oberste, oberstes Regal in der Abstellkammer und machst dir dann ein Vermerk im Kalender oder im Handy äh, sechs Monate später und nach sechs Monaten guckst du nochmal nach dem Karton und wenn du in der Zeit, also ich sag mal sechs Monate ist ja schon eine, ne, eine gute Zeit, wenn du in der Zeit nichts gebraucht hast von diesen Dingen, dann dürfen die eigentlich weg. Also dann kannst du die tatsächlich wieder in deine fiktiven anderen Kartons verteilen. Du kannst es verschenken, spenden oder entsorgen.
0: Ich musste da gleich an mein Waffeleisen denken.
1: Ja, wann hast du es das letzte Mal benutzt?
0: Ja, das ist bestimmt über sechs Monate her, aber jetzt kommt der Winter, da mache ich vielleicht schon mal Waffeln.
1: <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Es ist natürlich auch so mit vielen Dingen, ähm, man wird schon auch kreativer. Also ähm, ich bin jemand, ich koche total gerne. Da würde man jetzt denken, dass ich mega viele Küchengeräte und sowas habe, aber ich habe tatsächlich sehr wenige. Also ich habe nicht mal einen Mixer wenn ich irgendwie was so aufschlagen muss, dann mache ich das tatsächlich noch mit so einem Schneebesen und das dauert dann vielleicht ein bisschen länger, aber ich sage mal früher, unsere Omas, die haben es auch so gemacht und klar, es ist natürlich bequemer, einfach Strom, Steckdose und so weiter, aber im Grunde ja, man gewöhnt sich dran, ich knete auch meine Pizzateige dann zehn Minuten selbst, das geht natürlich schon in die Arme, aber irgendwie, mir gefällt es auch, ich ich habe mir da auch wie so ein wie so ein Glaubenssatz fast schon gemacht. Erstens mal spare ich ja Strom und es war auch schon vor der ganzen Geschichte jetzt. Also ich mache das wirklich sehr lange schon. Also nicht nur Strom sparen, aber wenn ich was mit den eigenen Händen irgendwie herstelle und na, oder auch wenn ich Brötchen oder Brot oder irgendwas back und ich mache das nicht mit einem Gerät, sondern irgendwie selbst. Ja, es, es kommt einfach von Herzen und ja, das ist so mein mein Glaubenssatz, dass da noch mehr Liebe drin ist, <lacht> sozusagen.
0: Genau. Ja und zum Beispiel man könnte ja auch anstatt Waffeln Pfannkuchen machen oder so. Dafür bräuchte Richtig. man eine Pfanne. Richtig genau. Genau. Wieso passt denn ein minimalistisches Leben gut zu einer yogischen Lebenseinstellung? Yoga praktiziere
1: ich wirklich schon. Ich musste jetzt mal überlegen und habe mir gedacht, also ich mache jetzt bestimmt seit 20 Jahren Yoga immer mehr oder weniger, das gebe ich zu, aber es ist eine Sache, die mein Leben sehr lange schon bereichert. Gerade der Minimalismus, also ich ich äh, gebe das auch immer weiter. Bei mir ist ja Minimalismus, Frugalismus, das heißt jetzt nicht nur, dass wir jetzt nur noch sparen und nur noch ausmisten, sondern wie gesagt, also ich gehe da auch ins Innen und da geht es dann auch eben darum, wie gestalte ich denn meine Freizeit und wie bleibe ich denn fit und vital? Das sind ja auch wichtige Dinge und da passt eigentlich Yoga wirklich wie die Faust aufs Auge fast schon. Also das ist jetzt ein bisschen gemeint, dieser Spruch, aber ja, es ist natürlich auch, für Yoga braucht's fast keine Hilfsmittel, also man kann es überall machen, man kann es in Anführungsstrichen überall hin mitnehmen, also wenn man mal verreist ist, entweder man hat eine Yogamatte oder man kann sich ja mittlerweile, das ist ja wirklich schon gang und gäbe, dass man sich das auch vielleicht ausleiht oder ich mache es auch ab und zu so, wenn ich mal äh, geschäftlich verreist bin, dass ich dann ich nehme mir dann einfach ein großes Handtuch aus dem Bad und das ist dann halt meine Yogamatte, das ist dann halt so. Das ist für mich völlig okay und ich finde es einfach großartig, dass man mit so wenigen Hilfsmitteln bzw. mit gar keinem Hilfsmittel sich stärken kann, was Gutes für sich tun kann. Also deshalb Yoga auf jeden Fall, finde ich die Verbindung zum Minimalismus genial. Und wie bist du damals zum Yoga gekommen? Das ist ganz witzig, weil ich war schon immer sportlich und sportaffin und interessiert. Und ich habe damals, war ich ganz oft ja in den USA und da habe ich dann irgendwie, da gab es so eine, es gab ja damals noch diese DVDs mit so A la Jane Fonda, diese Fitnessübungen, sage ich mal, für zu Hause. Und da gab es die Denise Austin, die gibt es auch heute noch, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Und die hat dann irgendwann angefangen, also die hat dann nicht mehr diese Fitness-Aerobic-Videos gemacht, sondern Yoga. Und weil ich die so toll fand, habe ich mir da eben so ein Yoga-DVD damals gekauft. Und das fand ich dann so toll. Und dann habe ich mir da immer wieder neue gekauft. Und ja, irgendwie war dann Yoga in meinem Leben Und das das ging dann immer so weiter und auch jetzt, also ich bin jetzt über Umwege auch wieder zufällig an Hormon-Yoga. Ich weiß nicht, ob das genau, bin ich jetzt gestoßen mit der Bastrika-Atmung und also ich finde es eigentlich wirklich großartig, was es alles für Dinge gibt. Also ich bin jetzt äh, 44 und hatte irgendwie den Eindruck, dass bei mir hormonell sich vielleicht was umstellt oder beginnt umzustellen. Und da war ich auf der Suche nach einer Lösung und das fand ich so so toll. Also ich habe dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was da, weil ich hatte davor noch nie von Hormon-Yoga gehört, wenn ich ehrlich bin. Und habe dann eingegeben, Hormonschwankungen, Yoga, ich weiß überhaupt nicht warum, weil ich mir vielleicht eingebildet habe, es gibt so Asanas, die da helfen könnten. Und dann kam dieser Begriff. Und dann habe ich auch im Internet weiter recherchiert und habe da jetzt auch auf YouTube eine Yoga-Lehrerin gefunden, die da eben Videos dazu macht. Und es hilft mir halt total. Also es ist ganz toll.
0: Schön. Ich freue mich immer, wenn jemand von so positiven Sachen erzählt, wie Yoga eben den Alltag direkt positiv beeinflusst. Ja, absolut. Also ich gebe das auch tatsächlich jetzt schon weiter. Immer wenn ich
1: Frauen in meinem und in einem Alter, das ein bisschen über meinem ist, dann erzähle ich denen immer
0: gleich vom Hormon-Yoga, weil ich das selbst so toll finde und weil ich wirklich merke, dass mir das hilft. Und darüber hinaus, hast du noch eine spirituelle Praxis? Du hast eben erwähnt, du machst Meditation auch. Genau, ich meditiere auch regelmäßig. Also das ist durchaus eine Sache, die ich schon in
1: meinen Alltag eingebunden habe. Und ich merke auch tatsächlich, wenn ich das mal vernachlässige, also es kommt schon auch dazu, das sage ich, ja, da bin ich ganz offen und ehrlich damit, denn ja, wir wissen es ja alle hier, Die Termine, dann hat man mal vielleicht Tage, die sind total vollgepackt. Das sind eigentlich genau die Tage, an denen man wirklich meditieren sollte und sich vielleicht sogar schon die Zeit dafür blocken sollte. Und wenn man das dann aber nicht tut, dann spürt man das schon, dass das also beschwerliche Tage, sag ich mal, sind. Und da äh, bin ich dann immer ganz froh, mich dann zu besinnen. Also das kommt dann auch immer ganz automatisch, dass ich sage, also stopp, jetzt ist irgendwie mein Limit erreicht, meine Grenze. jetzt. Ich muss jetzt mal meditieren. Ich na, muss jetzt mal wieder ein bisschen in mich gehen.
0: Ja, <lacht> muss ich zugeben, habe ich auch auf diesen Moment und ignoriere ihn dann trotzdem, weil ich mir denke, oh nein, ich habe jetzt keine Zeit. <lacht> Aber das ist ja das, was du eben schon wieder erwähnt hast, mit dem Zeit nehmen. Ja,
1: genau. Zehn Minuten, ne? Aber ich habe tatsächlich auch diese Gedanken, dass ich mir sage, und dann rüttel ich mich und sag, sag mal, zehn Minuten, das kann doch nicht dein Ernst sein, das sagst du ja anderen auch. Und dann sind es einfach diese zehn Minuten. Ne? Dann muss halt was anderes wegfallen, beziehungsweise im Grunde bei diesen zehn Minuten, da fällt ja nie was weg. Das ist ja nur unser Kopfkino.
0: Ja, so nochmal zurück zum Minimalismus. Ich habe ja im Vorfeld ein bisschen recherchiert und habe gelesen, ich nenne es mal in der Minimalismus-Szene, gibt es ja Leute, die alle ihre Sachen zählen. Das finde ich ja abgefahren, dass man jeden einzelnen Gegenstand, den man besitzt, zählt. Was bringt das? Machst du das auch?
1: Also das Witzige ist, ich habe das jetzt einfach mal aus Interesse gemacht. Ich habe meine Klamotten gezählt. Weil ich einfach mal so eine Inventur haben wollte für mich, weil ich, also ich weiß, dass ich wenige Klamotten habe, wenn ich so Freundinnen oder ähm, in meinem Bekanntenkreis mich umschaue. Ähm, Also wir haben meinen Mann, der ist da eigentlich noch minimalistischer als ich, muss ich zugeben. Ich habe tatsächlich meine Klamotten gezählt und ich habe komplett 97 Teile mit Unterwäsche, Socken und so weiter. Ja, und diese 97 Teile, also das ist jetzt natürlich kein Wettbewerb gewesen. Ich habe das auch gleich genutzt, habe dann ein YouTube-Video draus gemacht, ähm, weil ich ja auf meinem Kanal oft über Minimalismus und Ausmisten spreche. Aber bei mir ja alles schon, ich lebe ja schon minimalistisch und ich kann jetzt nie wirklich zeigen, wie ich mal ausmiste oder was ich so habe, weil das wäre halt uninteressant. Also da geht man einmal, ich sage jetzt mal, ähm, meine Schwiegermutter oder so würde sagen, also bei euch geht mal halt einmal durch die leere Wohnung und das war's dann. Und ja, und da habe ich mir dann gedacht, jetzt mache ich das mal, weil es mich auch selbst mal interessiert hat, weil ich eben das auch schon gehört habe und mitbekommen habe, dass es Menschen gibt, die alles zählen. Und ich glaube, das kommt aber aus dieser Ecke, weil es ja auch so Studien, glaube ich, gibt, dass der durchschnittliche Mensch hat 10.000 oder ich weiß gar nicht wie viele Dinge. Irgendwie daher kommt es, glaube ich. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob das alle Minimalisten machen, aber ja, doch, es gibt schon einige, die so sagen, ich habe nur zwei oder vier Teller. Das habe ich jetzt auch schon mal mitbekommen, dass es das gibt, aber so extrem ist es jetzt bei mir nicht. Also, ich habe jetzt auch nicht vor, weiterzuzählen. Vielleicht mache ich es mal für ein nächstes Video aus Gag, dass ich mal meine, meine Küche zähle, die Dinge, die ich da habe, aber so, nö. Nee. Also, das muss lang. Die 97 Teile.
0: Hast du so besondere Regeln, an die du dich im Alltag immer hältst? Also was wären denn da so deine Top 3? Zum Beispiel, jetzt mal grob gesagt, kaufe nie etwas, ohne vorher zu überlegen, ob du es wirklich brauchst oder sowas halt in die Richtung. Also
1: es gibt ja so ein paar Minimalismusgesetze, sage ich jetzt mal, das nennt sich so. Und zwar das eine wäre das Kissgesetz oder Kissprinzip. Das ist einfach die Abkürzung für Keep It Simple and Smart. Und ich glaube, wenn man so durchs Leben geht, sogar, also jetzt mal von der Wohnung auch weg und von dem ganzen Ausmisten, wenn man sagt, ich möchte einfach alles so so simpel, so einfach wie möglich, so so leicht wie möglich mir erschaffen und erhalten, dann ist das eine smarte Sache, die mich auf jeden Fall weiterbringt. Dann gibt es ein Gesetz, das finde ich auch ganz toll. Das ist eher auch so ein Produktivitätshack vielleicht sogar. Das ist das Ohio-Gesetz, also Only Handle It Once. Das heißt, wenn man was in der Hand hat, zum Beispiel man kommt zur Wohnungstür rein und zieht die Jacke aus, dann hängt man die an den Platz, wo sie dann sein soll und schmeißt sie nicht einfach irgendwo auf den Stuhl und muss die dann später nochmal wegräumen. Oder man hat aus dem Briefkasten sich ähm, Briefe und alles Mögliche mitgenommen und kommt dann zur Haustür rein mit Einkaufstaschen und ist total, ne, möchte sich am liebsten nur noch auf die Couch hauen. Einfach dann zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt ganz kurz diese Zeit, mache die Briefe gleich auf und ja, man muss ja nicht gleich alles die Korrespondenz ablegen, aber dass man eben Dinge sofort erledigt. Und eben, ja, only handle it once finde ich auch ganz gut. Und was wäre die dritte Sache, die minimalistisch ist? Ja, eigentlich schon auch ein bisschen, was du gesagt hast, muss ich sagen. Also wenn man was kauft, sich erstmal fragen, habe ich denn was Gleichwertiges oder habe ich denn etwas, das der Sache ähnlich ist? Also das kann ja auch, sagen wir mal, auch wieder in der Küche sein oder jetzt, wir gehen ja dann bald wieder auf Weihnachten zu. Ähm, Wie ist das denn mit äh, Dekoartikeln und Weihnachtsartikeln? Habe ich denn vielleicht was, was ähm, oder auch so andere Saisonsachen, dass man sagt, jetzt brauche ich denn jetzt wirklich nochmal dieses Deko-Teilchen oder kann ich mir das vielleicht selbst auch irgendwie... Ja, aus Dingen, die ich bereits habe oder aus Naturmaterialien äh, zusammenstellen, also solche Dinge,
0: genau. Und nochmal zum Frugalismus, wenn wir bei den Tipps sind, was wären deine Top 3 Spartipps? Ja, Top 3 Spartipps auf
1: jeden Fall bei Lebensmitteln, weil ich finde, dass das immer so, das ist, was man am meisten sieht auch, wo viele vielleicht sagen, sie könnten da viel sparen. Also auf jeden Fall mit einem Plan beziehungsweise mit einem Einkaufszettel einkaufen gehen und sich vorher auch ähm, Gedanken drüber machen, was was möchte ich denn die Woche über essen? Also jetzt weniger dieses spontan, ach der Kühlschrank ist leer, jetzt gehen wir mal einkaufen, weil dann ist es ja oft so, dass man sich einfach irgendwie welche Sachen mitnimmt und dann fehlt dann zu Hause doch wieder die Hälfte, also auch die Zeitersparnis. Was man jetzt beim Strom vielleicht, dass man da mal vielleicht zu Kategorien durchgeht, also auf jeden Fall auf LED-Glühlampen setzen. Und also was viele vielleicht auch nicht wissen, ist zum Thema Wasser. Also was ich gerne mache, ist tatsächlich kalt duschen und das jetzt nicht also nicht von Anfang an jetzt und ich dusche aber an sich sehr äh, lauwarm und äh, warmes Wasser, das kostet ja auch Geld und es wird ja erstmal aufgeheizt und ähm, ja auch vielleicht jetzt keine Vollbäder sich einlassen solche Dinge also durchaus auch mal das kalte Duschen, das ja tatsächlich auch fürs Immunsystem stärkend ist, dass man das mal in Betracht zieht. Ja genau
0: <lacht> passt auch zum Yoga. Das ist da auch so ein, <lacht> ein Tagestipp immer, kalte Dusche. Mal angenommen, ich fand das jetzt alles ganz interessant, was du gesagt hast und finde das ganz toll und will es jetzt auch versuchen. Was wäre jetzt mein allererster Schritt als Minimalismus-Starter?
1: Also ich würde immer mit dem Kleiderschrank anfangen. Der Kleiderschrank, finde ich, ist prädestiniert, um mal zu sagen, ich, ich reduziere. Als letzten Ort würde ich immer sagen, die Küche, weil die Küche da da kann es schon echt, da verstecken sich viele Dinge, an die man vielleicht gar nicht gedacht hat mehr oder das sind auch von der Menge her viele Sachen. Aber ich finde, man kann durchaus mit dem Kleiderschrank anfangen und dann vielleicht sich einfach mit der Vier-Box-Methode behelfen. Also, dass man da schon strukturiert rangeht und jetzt nicht einfach hier sagt, ich räume alles raus und dann wieder rein. Es ist halt immer wichtig, den Bereich, den man ausmisten möchte bzw. minimalisieren möchte, dass man den komplett leert, also wenn es sich um irgendeinen Schrank handelt, egal was da drin ist, der muss komplett leer sein, also da nimmt man am besten ähm, den Boden oder einen Tisch, der freigeräumt ist und das räumt man komplett raus und also ich glaube, wenn du das mal machst oder egal wer, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr werdet erstaunt sein, was da alles drin ist, also ich war damals auch total, ja, fast schon, ich muss sagen, schockiert, was in einem kleinen Schrank alles den Platz eingenommen hatte. Und dann eben aus diesen Dingen wirklich nur die Sachen zurückräumen, die man wirklich braucht. Und man muss ja wirklich immer sagen, wenn es hinter einer Schranktür ist, ist es ja eigentlich aus dem Auge, aus dem Sinn. Also wie oft verwendet man das? Und so dann alles zurückräumen.
0: Wie würdest du sagen, wirkt sich das minimalistische Äußere also das Aus die Umgebung, in der ich mich befinde, auf mein Inneres aus.
1: Ja, es ist natürlich ganz klar, dass wir da weniger visuellen Reizen natürlich ausgesetzt sind. Und eben, was wir am Anfang des Gesprächs ja hatten mit der Kaufkette oder übertragen, dass wir ja durch diese vielen Reize oder vielen Dinge, die wir in unserem Leben haben, natürlich auch mehr Sorge vielleicht sogar haben und uns mehr kümmern müssen. Wir müssen es mehr pflegen. Das sind auf jeden Fall die Pluspunkte am
0: Minimalismus, die, finde
1: ich, bereichernd sind.
0: Hast du vielleicht noch eine Geschichte aus deiner Arbeit als Mentorin, die dich mal besonders berührt hat für uns? Äh, Da gibt es ganz viele, jetzt mal eine
1: relativ aktuelle und zwar war das eine Klientin und die war auch am Anfang, ich sage jetzt mal, die wusste nicht so wirklich, wo sie starten soll. Und wir sind dann eben alles durchgegangen. Äh, mein Programm, also bei mir auf meiner Webseite gibt es auch Gratis-PDFs. Die kann man sich runterladen. Da brauche ich auch keine Anmeldedaten oder irgendwas. Also das ist komplett, das stelle ich da einfach zur Verfügung. Und wir sind dann eben auch diese Dinge durchgegangen. Und äh, dann hatten wir eben die nächste na, die nächste Stunde, unser, unser Gesprächstermin. Und dann habe ich gesagt, und wie war's Weil jetzt stand nämlich an der der Dachboden. Also das war jetzt noch so der letzte, ich sag mal, der letzte Horrorbereich. Und dann habe ich gesagt, und wie war's auf dem Dachboden? Ja, äh, stell dir vor, ich habe da von meinem Sohn der Sohn ist schon lange außer Haus. Ich habe da von meinem Sohn so einen alten äh, Gameboy gefunden und so Spiele. Und die habe ich dann gleich annonciert, weil wir haben ja gesagt, dass wir es verkaufen, weil er braucht es nicht und wir auch nicht. Und ich habe dann äh, den Gameboy für 80 Euro verkauft. sage ich, na, das ist doch toll. Und dann hat sie sich da wirklich so auch drüber gefreut. Und ich fand es einfach so schön auch zu sehen, dass es erstens mal auch, es war ihr sowieso nicht mehr im Sinn, also sie hat da gar nicht mehr dran gedacht, der Sohn auch nicht, sonst hätte er ja danach gefragt. Und sie hat sich noch ein bisschen Geld dazu verdient und der Dachboden wurde dann auch noch leerer. Also natürlich hat sie noch mehr Dinge gefunden als diesen Gameboy, aber das war jetzt so das Highlight. Und ich finde es immer ganz schön, ähm, dass Menschen, die sich da vielleicht erstmal gar nicht damit identifizieren können oder sagen können oder sagen, ja, ist das überhaupt was für mich oder gibt es denn überhaupt Sachen, die ich überhaupt weggeben möchte, dass die dann doch was finden? Und ja, und dann gingen wir dann auch so aus dem Gespräch mit ihr raus, dass sie gesagt hat, ja, ich gehe auch gleich nochmal hoch und schaue, ob ich da nicht noch was vergessen habe oder so. Also es war dann richtig so ein Ansporn.
0: (lacht) Also wir haben so viel Positives jetzt gehört, aber eigentlich interessiert mich auch noch, ob es auch irgendwelche Nachteile gibt von Minimalismus. Also tatsächlich, das werde ich auch immer mal gefragt,
1: ich kann keinen sehen und wenn manche sagen, dass der Verzicht ein Nachteil ist oder viele sprechen ja, wie du es am Anfang auch gesagt hast, von Kasteiung tatsächlich, also ich glaube, wenn irgendwas zu einer Lebenseinstellung wird, dann ist es weder das eine noch das andere und ich finde, dass der wahrer Genuss wirklich nur entstehen kann, wenn wir auch mal verzichten und wenn wir uns ja zurück bis hin auf das, was wir schon haben. Ja.
0: <lacht> oh, sind ja eigentlich schon perfekte Schlussworte, aber es gibt noch eine letzte Frage und zwar kommt ja fast zum Schluss immer unser Mitbuster. Rena, was ist für dich der größte Mythos, der über Minimalismus kursiert?
1: Ja, also Minimalismus muss ich ganz ehrlich sagen und da bin ich auch groß dabei und sage das wirklich so oft es geht. Minimalismus ist wirklich mehr als Ausmisten. Also Ausmisten, wenn man das so nimmt, ist eine klitzekleine Kleinigkeit, eine Episode, die zum Minimalismus führt. Und Minimalismus ist mehr als Ordnung halten, aufräumen. Das startet immer im Außen. Deshalb glauben wahrscheinlich viele, dass es sich hier nur ums Aufräumen, Ordnen und Ausmisten handelt. Aber Minimalismus ist tatsächlich auch eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil, der auch sehr das Innen und ja den Blick aufs Wesentliche eben schärft. Also das ist für mich Minimalismus.
0: Mir ist gerade auch noch eingefallen, als du das gesagt hast, es ist ja eigentlich auch total gut für die Umwelt. Genau, also darüber haben wir jetzt
1: gar nicht gesprochen, das stimmt. Es ist auf jeden Fall... Sehr ressourcenschonend, also ähm, das ist ähm, auch Teil meines Coachings, weil mir das auch persönlich sehr wichtig ist und ich glaube, wir wissen ja alle, ähm, ja, dass es jetzt sozusagen fünf vor zwölf ist und äh, spätestens jetzt hat es, glaube ich, jeder gemerkt, also das Thema Klimawandel, äh, das ist jetzt tatsächlich ist jetzt mit einem großen Schritt hier in unser Leben getreten und jetzt versuchen wir alle so schnell wie möglich zu strampeln, dass wir es wieder rückgängig machen. Dabei gibt es ganz einfache Stellschrauben und eine davon ist tatsächlich, lassen wir einfach mal dieses Wort Minimalismus weg, aber zu reduzieren, mal drüber nachzudenken, was konsumieren wir und einfach das Weniger. Weniger ist einfach Leichtigkeit für uns alle, für uns,
0: für unseren Kopf, aber auch für die Welt und den Planeten tatsächlich. Ja. Auch immer ein wichtiges Thema für uns Yogis und Yoginis. Absolut. <lacht> genau, ich danke dir. Also, wenn ihr mehr über Renas Arbeit erfahren wollt, schaut doch mal auf ihrem YouTube-Kanal die Schatzmeisterin vorbei. Willst du sonst noch was hinzufügen, Rena? Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich auch aus der
1: Yogi und Yogini-Community jemanden begrüßen dürfte. Denn bei mir in der Community ist es wirklich so, dass wir uns gegenseitig auch gerne Tipps geben. Und da ich ja oft auch über das Meditieren und über Yoga und sonstige wohltuende Aktivitäten spreche, die meiner Meinung nach super zum Minimalismus passen, da wäre es auf jeden Fall eine Bereicherung für die ganze Community. <lacht> Gut.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle recht herzlich für das schöne und entspannte Gespräch und die vielen Tipps und Inspirationen. Ähm, Ich hatte viel Spaß. Danke. Ich auch. Vielen Dank, Susanne. (lacht) Und wenn euch da draußen der Yoga World Podcast gefällt und ihr mich gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr ihn abonnieren, teilen und positiv bewerten. Würde mich natürlich sehr freuen. Bei Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr mich wie immer über podcast.yogaworld.de erreichen. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Ciao, ciao. Der Yoga World Podcast. Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.